0: Hartelijk welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn bij deze avond van de Programmeraad Duurzaamheid van de Radboud Universiteit en Radboud uh, Reflex. We gaan het hebben over uh, water. Ik ben Anoute de Groot, ik ben programmamaker bij Radboud Reflex en ik leid vanavond het gesprek. Um, water. We, hebben, we omringen ons ermee in Nederland, zelfs in Nijmegen. We zitten niet aan de zee, we zitten niet in de polder, maar ook hier uh, is het water toch behoorlijk bepalend voor onze stad. Met de Waal die onlangs meer ruimte heeft gekregen. En morgen mogen we stemmen op de waterschappen. Mogen we daarvoor naar de stembus gaan. Volgens mij gaan er nooit zo heel veel mensen... of leeft het niet zo erg bij mensen, die waterschapsverkiezingen. Maar met alle dreigingen van nu, met de stijging van de zeespiegel... met de grote neerval op één moment, regenneerval op één moment... met de rivieren waarvan we toch wel hebben ingezien... dat die misschien af en toe wat meer ruimte moeten krijgen... is het misschien interessant om te kijken... of mensen eindelijk wel belang gaan hechten aan die waterschappen... en of er nou morgen een grotere opkomst zal zijn dan uh, andere jaren. Wie weet. De strijd tegen het water. Wij... Nederlanders met onze strijd tegen het water. Dat is waar we het vanavond over gaan hebben. En dat doen we met twee verschillende wetenschappers van de Radboud Universiteit. Uh, Allereerst met uh, Lotte Jensen. Sorry, ik wou Jansen zeggen. (laughs) Sorry, met Lotte Jensen. Welkom. Zij is uh, Neerlandica aan de Radboud Universiteit, hoogleraar. En ik zoek het even op, zodat ik het goed zeg. Nederlandse literatuur en cultuurgeschiedenis. En van haar kwam onlangs uh, dit boek uit op basis van haar uh, oratie... en uh, een nieuw onderzoekstraject waar je aan begonnen bent. Wij tegen het water, een eeuwenoude strijd. Waarin ze vertelt en wat ze vanavond ook zal doen... hoe de strijd tegen het water van uh, Nederlanders altijd in beeld en in tekst is weergegeven. En hoe dat onze nationale identiteit mede heeft gevormd. Daarna gaan we naar een hele andere kant van uh, de strijd tegen het water. Met, uh, ik heb hier staan uh, watermanager, maar uh, officieel hoogleraar aquatische ecologie. Leon Lamers, ook van de Radboud Universiteit. En hij gaat vertellen over hoe we die strijd tegen het water vroeger en ook nu hebben aangepakt. En ook... Uh, waar we nu eigenlijk staan als het gaat om die strijd tegen het water. Daarna ga ik met Lotte en Leon in gesprek. Er is ruimte voor vragen van uh, jullie allemaal uit de zaal. Allemaal zal niet lukken, maar enkele van jullie zal wel lukken. Dat is hoe de avond eruit ziet. Ik wens jullie een hele fijne avond. Ik wens jullie een hele interessante avond. En ik geef heel graag het woord aan Lotte.
1: Ja, daar is die. Goedenavond allemaal. Kunt u mij goed verstaan om te beginnen? Ook achterin? Heel goed. Wat ik vanavond niet ga doen, is u van een stemadvies voorzien voor morgen. Maar wat ik uh, wel ga doen, is uh, u allen laten nadenken... over het thema de strijd tegen het water. Hoe die verknoopt is met het thema nationale identiteitsvorming. En aan het eind van mijn korte betoog... wil ik een provocerend theorietje op jullie loslaten... En kijken hoe u daarop reageert. En daar kunnen we dan hopelijk uh, na uh, de lezing van uh, Leon Lamers nog over in debat gaan. Uh, even kijken. Zoals ik al zei, we beschouwen de strijd tegen het water als een belangrijk onderdeel van onze Nederlandse identiteit. En als je in publicaties over watermanagement gaat lezen, dan wemelt daar altijd van begrippen die te maken hebben met nationale trots. Denk alleen al aan de twee grote projecten uit de 20ste eeuw. De Zuiderzeewerken en de Deltawerken. Dat zijn de kroonjuwelen van die strijd. Zo worden ze ook wel genoemd. En niet voor niets worden de Deltawerken die u hier ziet... beschouwd als een modern wereldwonder. Ze bevestigen eigenlijk het beeld dat waterbouwkundige expertise... in het DNA van de Nederlanders zit. En dat blijkt ook uit de manier waarop er over de strijd tegen water in overheidskringen wordt gesproken en in het bedrijfsleven. Tal van boeken bevatten citaten waarin aan die grootsheid en trots wordt geappelleerd. Bijvoorbeeld uit een boek Rivierenland, niet zo lang geleden verschenen. Ik citeer, het kleine Nederland is groot in watermanagement en draagt dat mondiaal uit. Nederlandse baggeraars genieten wereldfaam. En de Rotterdamse haven is dankzij de grote rivieren... de grootste overslaghaven van Europa. Nou, dat klinkt voor mij als cultuurhistoricus en Nederlandica... net alsof we net de 80-jarige Oorlog hebben gewonnen. Er zit een soort eh, hele krachtige metaforiek in... Eh, die dus ook in de waterwereld veel gebruikt wordt. Zie ook bijvoorbeeld wat watergezand, want zo wordt hij genoemd. Henk Ovink zegt over de Nederlandse expertise. Dat is een man die de wereld over... Reist om de Nederlandse waterexpertise te verkopen aan andere landen. Hij zegt het volgende. Nederland is, een voortrek- eh, Nederland is een voortrekkersrol aan het spelen... door onze ervaring met het water. Nederland is klein, maar we kunnen een grote impact hebben. Opnieuw denk ik meteen aan de Tachtigjarige Oorlog. Wij, kleine natie, wisten de vijandige Spanjaarden... een kopje kleiner te maken. En ook die term watergezand, daar moet u eens over nadenken. Klinkt dat niet een beetje ridderlijk... Alsof hij als een Ivanhoe de wereld overtrekt om andere mensen van het goede te overtuigen. Ten slotte is ook een full-color brochure Panorama Nederland niet zo lang geleden uitgegeven... over ruimtelijke planning in de toekomst van Nederland. En ook daarin wemelt het van de superlatieve. Ik citeer. Met onze eeuwenlange ervaring en innovaties zijn we een autoriteit en koploper op het gebied van de dijkenbouw. In al die voorbeelden wordt dat uh, idee van waterexpertise als typisch Nederland, uh, Nederlands voorgesteld, alsof het echt in ons DNA zit. Kortom, die strijd tegen het water ligt diep verankerd in onze collectieve identiteit en onze collectieve voorstelling van de Nederlandse identiteit. Maar dat gegeven wordt eigenlijk zelden geproblematiseerd. Hoe is dat nu eigenlijk zo ontstaan dat wij de strijd tegen het water als iets typisch Nederlands beschouwen? Nou, op dit moment leid ik een groot onderzoeksproject naar de verwerking van rampen in Nederland. En we kijken hoe rampen impact hebben gehad op lokale en nationale identiteitsvorming. En natuurlijk spelen overstromingen daarin een hele grote rol, omdat er zoveel overstromingen in Nederland geweest zijn. Denk aan uh, 1570, Allerheilige Vloed, 1717 de Kerstvloed, 1916 de Zuiderzeevloed en natuurlijk de grote watersnoodramp van 1953. U ziet hier wat uh, oudere afbeeldingen van overstromingen. Ik zal uh, betogen dat dat idee dat de strijd tegen het water... typisch Nederlands is, op vier pijlers steunt. En ik zal die pijlers heel kort en snel langslopen. De eerste is het vaste beeldrepertoire. De tweede zijn rolmodellen. De derde is de liefdadigheidscultuur. En het vierde is de herinneringscultuur. En dan eindig ik, zoals beloofd, met een provocerend slotakkoord. Eerst het vaste beeldrepertoire. Dat is volgens mij de eerste pijler waarop het nationale saamhorigheidsgevoel steunt. Na elke watersnoodramp klimmen schrijvers stevast in de pen... om verslag te doen van de traumatische gebeurtenissen. En ze doen dat in allerlei vormen. In ooggetuigverslagen, kronieken, gedichten, verhalen, liederen, toneelteksten enzovoort. En hoewel je in al die genres verschillende accenten ziet is het wel steeds eenzelfde soort beeldrepertoire met vaste motieven uh, dat terugkeert. Ik geef hier slechts één voorbeeld van hoe dat werkt met vast beeldrepertoire. U kent ongetwijfeld dit beroemde schilderij. Het hangt in het Rijksmuseum. Het is een voorstelling van de Sint Elisabethsvloed uit 1421. Het is een eeuw later ongeveer gemaakt. Maar hier zien we al een vast beeldmotief. Bij het cirkeltje, als ik in ga zoomen, ziet u... Als u heel goed kijkt, een kindje in een wieg en voorop een kat. Nou, dat idee, dat motief van een kindje in een wieg, dat is typisch zo'n motief dat je steeds weer ziet terugkeren in allerlei voorstellingen van watersnoden. Ik moet hem even terugdoen. Ja, daar is hij. Kindje in de Wieg is natuurlijk ook een bijbelsmotief, refereert ook aan Mozes in de Wieg. Maar we zien het op, uh, uh, niet alleen op het paneel van de Sint Elisabethsvloed... maar ook bij de watersnoodramp van Groningen in 1686. Treurspelen, eigentijdse strips enzovoort. En dat soort tafereelen zijn niet altijd trouwens aan de fantasie ontsproten... want je vindt in oude verslagen en krantenverslagen ook daadwerkelijk beschrijvingen... van kindjes die op miraculeuze wijze alsnog gered worden... Het is maar één voorbeeld van zo'n vast motief. Er zijn meer van dat soort uh, vaste motieven... die ook expliciet aan nationale identiteit worden gekoppeld. En dat brengt me op die tweede pijler van het Nederlandse watervertoog. En dat zijn de rolmodellen. Hij hij reageert heel erg uh, vreemd. Ah, hier zijn we, de rolmodellen. Rolmodellen, dat zijn helden en heldinnen die... uh, als het ware een voorbeeld vormen voor het publiek... aan wie ze zich kunnen spiegelen na iedere watersnoodramp. En dat kan ook een vorst of een vorstin zijn. Die kan ook zo'n voorbeeldfunctie hebben. En bij alle watersnoodrampen hebben Nederlandse koningen en koninginnen... zich nadrukkelijk gemanifesteerd... en zichzelf een sleutelrol toegeëigend in die strijd. We zien hier iconische beelden van koningin Wilhelmina... die de getroffenen van de watersnoodrampen... Van 1916 en 1926 bezocht. En zij liet zich in een bootje rondvaren. om haar medeleven te betuigen aan de dorpelingen. Bijzonder is trouwens ook dat zij de peetante werd. van een meisje dat in de stormnacht van 13 op 14 januari 1916 werd geboren. Nog bekender zijn de beelden van Koningin, Beatrix, uh, koningin Juliana, sorry, uitgerust in, uh, met kaplaarzen die in Zeeland in 1953 de slachtoffers van de watersnoodramp bezocht. En koningin Beatrix, die trad weer in haar voetsporen door uh, naar Limburg af te reizen in 1995. Niet voor niks, we zien hem daar, is prins Willem-Alexander zich bij uitstek gaan profileren op het terrein van watermanagement. En werd hij ook wel de waterprins genoemd. Ze zetten daarmee een traditie voort die al ouder is. En het paradoxale is dat die traditie eigenlijk is um, uitgevonden, zou je kunnen zeggen. Het is een echte invention of tradition door een Fransman. En dat was Lodewijk Napoleon, de eerste koning van Nederland. Hij regeerde tussen 1806 en 1810. En het was een slimme koning, want hij dacht... als ik de harten van de Nederlanders moet winnen... dan moet ik zorgen dat ze mij als een vader van het volk gaan zien... Hij haalt alle geluk van de wereld, want tijdens zijn korte regime... het duurde maar vier jaar, maakte hij drie grote rampen mee. Dus hij is ook wel rampenkoning genoemd. 1807, de buskruidramp in Leiden. 1808, een gigantische overstroming in Zeeland. En 1809, een overstroming in de Betuwe. Hij trok onmiddellijk naar de slachtoffers toe. Soms met gevaar voor eigen leven, dat ziet u daar rechts. Trok hij in zijn koets... Naar Gorkum moest hij op de Dalemse dijk halt houden... omdat het eigenlijk te gevaarlijk was om over te steken. Nou, daar werd vanuit overheidswegen eh, heel veel over gepubliceerd. Propagandistisch ook echt om te laten zien... kijk, dit is nog eens een koning die van zijn volk houdt... en die daar alles aan doet om zijn eh, mensen te beschermen. Het verhaal gaat ook dat hij persoonlijk heeft geholpen... met het vullen van zandzakken toen de Betuwe onder water liep. Hij is trouwens ook de eerste die echt gang heeft gezet... in een soort centralisatie van de waterstaatsdienst. En dat heeft in 1810 geleid tot de Eerste Dijkwet... die het dijkonderhoud op nationale schaal beoogde te uniformeren. Maar het is dus vooral van belang geweest dat hij de slachtoffers heeft opgezocht... en zo empathie toonde met degene die getroffen werden door de watersnood. We zien hier een afbeelding van koning Willem III... Hij deed precies hetzelfde, maar deze koning was een stuk minder behept met uh, politiek uh, bedrijven. Maar wat hij wel goed kon, er gingen allemaal geruchten over hem. Hij hield er allerlei overspelige affaires op na en dergelijke. Maar wat hij wel heel goed kon, was ook rampenkoningspelen. Dus in 1861 snelde koning Willem III naar Gelderland... om opnieuw ook uh, medeleven te betuigen aan de slachtoffers. En dat deed hij zo goed dat hij een gigantisch geschenk kreeg... van de Nederlandse bevolking, een heuse watersnoodbijbel, prachtig versierd. U kunt hem op dit moment in Dordrecht bekijken. En hij kreeg nog meer, hij kreeg een monument bij beneden leeuwen... ook als dankbetuiging aan zijn werk voor de slachtoffers. Ik ga naar de derde pijler en dat is de liefdadigheid. Want als er iets is dat het nationale wijgevoel enorme impulsen geeft... dan is het wel dat wij ongelooflijk liefdadig zijn... Dat is ook al het geval sinds de 18e eeuw. Dus dat zit diep verankerd in de geschiedenis. Maar met name in de 19e eeuw zie je dat onze wil om te geven, te doneren, explosief toeneemt. Met een absoluut hoogtepunt in 1825. 2,2 uh, ja, miljoen gulden werd er toen opgehaald, landelijk, voor de slachtoffers van de watersnoodramp. En dat komt overeen met het astronomische bedrag van 23,4 miljoen Gulden. Dat houdt trouwens nog aan. Wie denkt dat dit is afgelopen, dat is niet zo. Die traditie gaat voort. Denk maar aan de ramp bij Sint Maarten, toen Nederland ook weer massaal begon te schenken. En in 1995, wat eigenlijk de laatste echte dreiging was van het water, hadden we een spectaculaire televisieshow waar Marco Bossato als een heuse dijkbreukzanger de mensen probeerde over te halen om geld te doneren voor een ramp die nooit plaatsvond. Want dat was het ironische. Na die televisieactie bleek eigenlijk dat de dijken het zouden houden. En dat was wel een domper. Maar Nederland had wel kunnen laten zien waar het zo groots in was. Namelijk het massaal geven aan uh, goede doelen. Aan eigenlijk de slachtoffers in eigen land. Watersnoodliederen droegen daar aan bij. Dit is bijvoorbeeld een liedje waar mensen worden opgeroepen uit 1861... Om geld te geven aan de slachtoffers. En als ze niet wisten waar ze het naartoe moesten dreng, brengen, staat er heel duidelijk bij. Naar Dorsman en O.D., dat was de uitgever van het liedje, er staat een bus voor die ellende. Deel daar dan uw gave mee. Uh, ik ga naar de vierde en laatste pijler die dat nationale wijgevoel als het ware schraagt, en dat is de herinneringscultuur. Want. Allerlei zaken, zoals boeken, documentaires, monumenten... dragen bij aan het feit dat wij de strijd tegen water associëren met Nederlanderschap. En dit is een wel heel mooi voorbeeld. Wie kent het verhaal van Hans Brinker? Ik zie wel wat handen omhoog gaan. Er is een standbeeld voor hem in Spaarndam. En het is oorspronkelijk een Amerikaans kinderboek. Een boek waarin verhaald wordt hoe Hansje Brinker Nederland redt door zijn vinger in de gat van een dijk te stoppen. En zo hij, voorkomt hij een grote ramp. En dat boek is talloze malen herdrukt, herdrukt in kinderversies. En maakt eigenlijk die mythe van wij heldhaftig strijd tegen het water eh, krachtig. Het is overigens een fictieve figuur, een Amerikaanse uitvinding... maar we hebben Hansje Brinker helemaal toegeëigend, omdat er ook allerlei Nederlandse vertalingen van het verhaal zijn verschenen. Maar Amerikanen plachten te denken dat Hansje Brinker echt bestaan heeft. Quot non. Ik laat u hier nog een ander voorbeeld euh, zien... van hoe Strijd tegen het Water nationaal gevoel omhoog kan helpen. Allerlei kinderboeken zijn verschenen na de ramp van 1953. En kijkt u vooral even naar de heroïsche titels. Karel redt zijn moeder, Rickert en de ramp, Ik worstel en kom boven. Dat zijn als het ware heroïsche verhalen die laten zien dat mensen een ramp weer te boven kunnen komen. En dan is er natuurlijk nog een stroom aan toeristische uh, attracties... die met waterleven verbonden wordt. Denkt u aan de fietsroute, de strijd tegen het waterroute... het monument in de Ooipolder in het midden... na uh, de evacuatie van 1995 gebouwd om saamhorigheid uit te drukken... He, aan twee kanten van de rivier zou je kunnen zeggen straatnamen die vernoemd zijn naar verdronken dorpen... en natuurlijk het beroemde watersnoodrampmuseum in uh, Zeeland. Uh, Dus de toeristenbranche heeft er baat bij ook... dat we die strijd tegen het water op een bepaalde manier neerzetten. Goed, tot slot wil ik uh, een stapje maken naar de eigen tijd... en nagaan welke implicaties die koppeling tussen Nederlandse identiteit en de strijd tegen het water... heeft voor de actuele discussie over klimaatverandering en waterbeleid. Ik had u al verteld eh, aan het begin... we hebben een sterke reputatie als het eh, op het gebied van watermanagement aankomt... vanwege onze technologische expertise op dat gebied. En die expertise gaat heel nadrukkelijk gepaard met een gevoel van trots... en beeldvorming die de nadruk legt op nationale successen... in die strijd tegen het water... Denk aan de deltawerken als modern wereldwonder. Of Henk Ovink, de watergezand. Ik wil helemaal niets afdoen aan die expertise van alle knappe ingenieurs... die onze voeten weten droog te houden. Maar die retoriek die daaraan gekoppeld is, heeft wel een nadeel. Want met de stijging van de zeespiegel... is het wel zo dat het een soort schijnillusie van veiligheid creëert. Door die lange geschiedenis die wij beschrijven als een serie van overwinningen... gaan we er misschien al te gemakkelijk van uit... dat ons ook in de toekomst het wel zou lukken het water te bedwingen. En in die hedendaagse discussies over klimaatverandering en zeespiegelstijging... zien we eigenlijk twee narratieven die met elkaar in conflict zijn. Aan de ene kant is er dat narratief van technische superioriteit... En de meest opvallende toe-eigening in politieke zin van dat narratief... kwam ik tegen bij de PVV'er Alexander Kops... die in de Tweede Kamer zei, en ik citeer... we hebben het water al eeuwenlang tegengehouden... dus dat lukt ons straks ook wel. Kom maar op met die CO2-uitstoot. Alsof wij helemaal geen watersnoodramp in 1953 hadden gehad. Eeuwenlang, zei je, alsof in 1993, 1995 en in 2018 nog... de Waalkade niet bedreigd werd en zelfs Gelderland... Die redenering is eigenlijk alleen nog maar sterker geworden sinds de secularisering van de maatschappij. En sinds dat technologische frame dominant is geworden. Het andere narratief is veel bescheidener en nederiger zou je kunnen zeggen. En gaat meer over het samenspel tussen de mens en natuur. Dat narratief zet eigenlijk in niet op een strijd tegen het water, maar het leven met water. En ruimte voor de rivier is een heel mooi voorbeeld van dat narratief. Het gaat ook gepaard met groeiende waarschuwingen... van wetenschappers en meteorologen... die de publieke opinie op basis van solide kennis proberen te veranderen. Maar de vraag is natuurlijk hoe effectief dat allemaal is. Helga van Leur, de bekende meteorologe, bekend van RTL4-nieuws... die zei laatst, misschien hebben we wel weer een overstroming nodig... om te weten waar het werkelijk om gaat. En Peter Kuipers-Munneke zei, de vraag is niet of Nederland onder water loopt, maar wanneer Nederland onder water loopt. En het is precies hier, denk ik, dat die cultuurhistorische blik... dat de expertise van letterkundigen, Nederlandici, cultuurhistorici... van nut kan zijn. En wel op twee manieren. Ten eerste kunnen wij laten zien hoe eeuwenlang... de media ons beeld van overstromingen hebben gevormd. En we mogen de rol van de media, breed opgevat, beslist niet uitvlakken. Ook vandaag de dag niet. En ten tweede kunnen wij ook laten zien hoe een narratief geconstrueerd wordt. Dus hoe een koppeling tussen Nederlandse identiteit en strijd tegen het water... als het ware vanzelfsprekend worden gemaakt... door de herhaling van bepaalde narratieve patronen. En dan nu mijn uh, provocerende slot. Het volgende. Ik wou het theorietje op u loslaten... dat wij misschien wel kunnen leren van al die oude dichters en schrijven. En wel als volgt... Misschien hebben wij gewoon wel weer wat meer calvinistisch zondebesef nodig. Maar als we nu dat calvinistische eruit halen... en ons richten op dat zondebesef... heeft het vandaag de dag misschien meer impact. Kijk, vroeger zei men: een overstroming is een straf van God en daar moet u voor boeten. Dus verbetert uw gedrag. He, u moet boeten voor uw zonde. Nou, als we nou iets meer van dat zondebesef weer zouden doen terugkeren... maar dan weg van dat religieuze narratief, maar wel zonder besef. Misschien eerder in het idee Deus Sive Natura, een spinozistisch idee, de natuur of God. Laten we de natuur dan maar voor God spelen. En dan het idee meer voor ogen houden dat alles wat wij doen, ons gedrag, impact heeft op onze omgeving. Dus dat type zonder besef, een meer geseculariseerd zonder besef zou je kunnen zeggen dat is misschien wel waar wij eh, vandaag de dag veel aan zouden kunnen hebben. Ofwel laat de auto wat vaker staan, pak minder vaak het vliegtuig. Zonder besef in een modern jasje dus. Dank u wel.
2: Ik moest aan het einde denken aan... uh... Mijn grote heldin, een jonge dame die Greta Thunberg heet, en die appelleert aan dit besef volgens mij door te zeggen I don't want you to be hopeful, I want you to panic. En ik vind haar heel erg sterk, dus ik hoop echt dat zij de Nobelprijs krijgt en ze heeft het verdiend. En daar moest ik even aan denken. Ik weet niet waar mijn plaatjes zijn. Misschien dat ze er gewoon achteraan komen. Ja, hoops. Een heleboel. Um, gisteravond ging ik een meisje ophalen van 3,5. Hier is ze wat jonger. Dit was een van de mooiste kunstwerken die we in Nijmegen hebben gehad. Een stel schommels waar je op kan gaan zitten. En alle kinderen van... Zelfs toen twee, ze was de jongste, tot, uh, ik denk dat het de oudste kind was, 88. We waren vrolijk in schommelen met geluiden op de achtergrond. Maar gisteravond fietste ik, uh, uh, had ik haar opgehaald bij uh, het kinderdagverblijf. En ze zei uh, dat de waal wel hoog stond. Ik zei, ja, het heeft hard geregend. En zei, ik denk wel dat het over de rand heen komt. Ik zei, nou, het valt wel mee. Nou, het wordt al een beetje nat, zei ze. En je ziet hoe, het ab- hoe sterk het leeft in haar... Uh, idee dat we, en ze woont in de benedenstad, hoe we met het water bezig zijn. Het maakt heel veel indruk op haar als de de schotten. Ze had het ook weer over de schotten moeten erin, met de mest erin en zo. In 1995 had ik andere kinderen die tekeningen maakten en niet konden slapen, omdat ze uh, ten westen van Nijmegen woonden en het dreigde dat het water binnen een paar uur een meter boven het dak zou staan. Het Het houdt ons erg bezig. We denken altijd dat we verschrikkelijk veel water op onze planeet hebben. En dit plaatje heb ik pas een, jaar, een paar jaar geleden gevonden. Uh, als je al het water van de aarde bij elkaar schept en een bolletje van maakt... valt het eigenlijk een beetje tegen. Er zijn een aantal planeten die hebben manen die meer water hebben dan de aarde. En uh, je ziet hier, moet ik even kijken of het werkt. Ja, Al het water dat we op aarde hebben, zelfs wat onder de grond zit... als je daar een bolletje van maakt, dan leg je natuurlijk... U ziet, het is door een Amerikaan gemaakt, uh, Daniel. Al het... Zoetwater, dus het zoute water en het zoete water. Zoete water is hier. En het hele klein puntje dat eronder is... is het zoete water dat in rivieren en in meren zit. Verschrikkelijk weinig eigenlijk op ons planeet. We denken altijd dat het één grote bol met water is. En toch hebben we problemen. En de problemen met water zijn heel simpel samen te vatten. Uh, het water is te vies. Dat is het allergrootste probleem. Ik zal het zo laten zien waarom. Het water is te weinig en het water is te veel... En eh, hoe komt dat? Dat komt omdat we met zoveel mensen op deze planeet zijn en ook eh, met z'n allen juist aan het water zijn gaan wonen. En dat heeft een duidelijke reden ook. Eh, dat heeft te maken met ons landgebruik, de manier waarop we met water en met land omgaan. En tenslotte heeft het ook te maken met ons klimaat. Maar op de eerste plaats heeft het te maken met dat we met zoveel mensen allemaal langs het water zijn gaan wonen. Het water is langs de rivieren of langs de zee. En uh, dat we daar proberen om het ook nog eens zo om te vormen... waardoor het alleen maar gevaarlijker wordt om daar te wonen. Uh, Maarten Oudboter, een uh, vriend van mij en een collega waterschapper. Hij is wel watermanager. U kunt kunt niet op hem stemmen. Op mij kunt u sowieso niet stemmen. Dus uh, daar ben ik ook heel blij om die uh, vat het samen dat we in Nederland wonen we in een rivierdelta. In een rivierdelta is een plek waar je niet gaat wonen. Het zei al van, nou, in Nederland dan moet je niet zijn als een stinkende moerasbende. En toch gingen we daar wonen. En hij noemde het uh, wonen onder de vulkaan. En waarom doen we dat met z'n allen? Uh, de manier waarop we met water om zijn gegaan en zullen omgaan, is uh, simpel weer in vier woorden samen te vatten. De eerste is uh, heel eenvoudig, gewoon verdrinken. Daarna zijn we al vanaf de vroege middeleeuwen... en zelfs veel eerder begonnen met ons afschermen van het water. Het water buiten houden. Wij tegen het water aan de buitenkant hebben We hebben het over binnendijks. Dat is waar wij zitten. En buitendijks, waar het vieze, vuile water is. Daarna een ruimte geven. En uh, dat uh, uh, liet Lotte net al zien. We gaan uh, toch weer een hand uitsteken naar het water. En we geven het water meer ruimte ik denk waar we heen moeten en wat onvermijdelijk is, is internationaliseren. En dat heeft een hele simpele reden, namelijk dat water naar beneden stroomt. Daar is verder niks aan te doen. Een collega van mij, uh, die werkt bij het uh, PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving... heeft recent een rapport geschreven, Willem Lichtvoet... uh, waarbij hij die drie woorden, die kernwoorden die ik noemde... namelijk te weinig water, te veel water... En te vies water bij elkaar heeft gezet. En de impact. Wij denken altijd dat overstroming het meeste effect heeft op ons. Maar veruit de meeste mensen gaan dood per jaar... doordat het water een hele slechte kwaliteit heeft. Daarom vind ik dat ook een heel belangrijk issue. De volgende keer als u het woord cholera gebruikt... bedenk aan dat dat een van de belangrijkste oorzaken is... waarom mensen op aarde doodgaan. En gebruik een ander woord. We zijn de enige... Volgens mij, Amerikanen kunnen er helemaal niet tegen dat wij elkaar allerlei ziektes toewensen. Overstroming heeft een enorme impact op heel veel mensen. Op dit moment in Mozambique natuurlijk, in Papua. In Mozambique op dit moment, zoals ik lees heb, vandaag nog eens een half miljoen mensen die door beïnvloed worden. En dat gaat met enorme kosten gemoeid. Maar het aantal mensen dat er echt leven moet laten is veruit door slechte waterkwaliteit. En dit als benchmark daarbij ziet uh, dat de economische schade... door overstroming vergelijkbaar is in dezelfde orde van grootte... als van aardbevingen en allerlei epidemieën die op aarde heersen. Als we kijken, uh, we zijn op dit moment met... Uh, ik zocht het net op 7,54 miljard mensen op deze planeet. En dit zijn de verwachtingen. Is dus op dit moment 1 miljard mensen wonen op plekken eh, die gevaarlijk zijn om te wonen vanwege overstromingen. We wonen daar natuurlijk omdat we daar eh, kunnen vissen... omdat we daar transportmiddelen hebben... omdat we lekker kunnen zwemmen, voor recreatie belangrijk is. En dat is over de hele wereld. Het grootste deel van de mensen woont niet aan zee... dat eh, gevoelig is voor overstromingen, maar juist langs rivieren. En dat zien we nu bij Mozambique ook weer. Langs de rivieren gaat het helemaal mis omdat het water opgejaagd wordt. 1,6 1,6 miljard mensen van in 2050 uh, naar verwachting 9 miljard mensen... leeft op plekken op aarde waar het risico is dat het overstroomt. We zijn ook begonnen ooit als, uh, als uh, uh, cultuur uh, in natuurlijk de Nijldelta, in de Indus Delta. Dat is waar het te doen was, waar je vruchtbare grond had om landbouw te bedrijven. Maar waar het tegelijkertijd schrikkelijk gevaarlijk was. En dat hadden we erover. over. Want uiteindelijk levert het ons meer op. Ook al overstroomt er af en toe wat. En ook al, gaan er, eh, ook al verdrinken er af en toe mensen. Um, een groot probleem is hier. Bij de Brahmaputra. Dit is trouwens een prachtige kaart eh, van iemand... die eh, geografische informatiesystemen koppelt met kunst. En de meest prachtige kaarten maakt. Wat u hier ziet, is alle stroomgebieden van alle rivieren... Op aarde. En de Rijn denken we altijd dat het heel belangrijk is. De Donau is veruit het belangrijkste. En er zijn een aantal rivieren die onze Rijn toch wel laten verbleken. Een van de plekken die interessant zijn... is de Brahmaputra en de Ganges. Als je daar kijkt... Dit is een kaart, een heatmap zoals het genoemd wordt... waar mensen op aarde wonen. Waar wonen mensen op aarde? Langs die randjes, langs de zee... Niet de veiligste plek om te wonen. Zeker niet de Verenigde Staten, daar zal ik mee eindigen. Maar hier zo in India. Je ziet de rivierbeddingen van de Ganges en de Brahmaputra... waar enorm veel mensen wonen op een plek die heel gevaarlijk is. Zeker op de plekken waar het uitkomt, Bangladesh. In Nederland gaat het water uh, opkomen. Er zijn plannen uiteraard, zoals de meeste van u weet... om uh, de hele randstad te verhuizen naar het oosten toe. Dat zal ook nodig zijn. Dat is uh, verder... het dat is gewoon een voldongen feit. Uh, maar zij hebben het geld niet. En dat maakt het een stuk lastiger. De mensen die daar wonen, wonen op de gevaarlijkste plek op aarde. En dat geldt ook voor China, langs de Yangtze en de andere grote rivieren die daar zijn. Hoe zijn we daarmee omgegaan? Dit is een mooie print, vind ik, omdat deze mooi de dijken laat zien en de ommuringen. Uh, dit is het water buiten houden. Ik sla het, het verdrinken sla ik over, dat hebben we net al gezien. Uh, dit is het afschermen van het water. Met het afschermen van het water hebben we iets wezenlijks afgepakt van de rivieren. Namelijk ruimte. De rivier is in een keurslijf terechtgekomen. En uh, is niet alleen gekanaliseerd, maar de, de uiterwaarde, de overstromingsvlaktes, in het Engels floodplains zijn afgepakt, waardoor al dat water wat vroeger ruimte had... door dat smalle gootje moet. En dat brengt me straks bij het laatste waarom we moeten internationaliseren. De waterstanden zijn extreem hoog... omdat binnen die, dat keurslijf de bodem steeds hoger is gekomen. Want het die, die, zand en die klei kan niet meer afgezet worden in de uiterwaarden. Het moet allemaal daar, dus het wordt steeds hoger en hoger... En de hoogste ambtenaren van Rijkswaterstaat konden niet meer slapen. eh, Omdat ze wisten dat het verhogen van de dijken niet meer ging werken. Het is nogal wat of je links of rechts zit. En hoe je met overstroming zou moeten omgaan. Er komt nog iets bij in Nederland. En dat is altijd interessant voor mensen uit het buitenland. Dat ons water hoger ligt dan het land. Dat maakt het gevaar voor overstroming nog groter. Bodem in het veengebied van Nederland daalt met een meter per eeuw. En ondertussen gaat de zeespiegel naar boven toe. Hoe dom kun je zijn? Um, een andere manier van het water buiten houden is natuurlijk waar ze zo trots op zijn. Uh, sinds 1953 bedacht om uh, de boel af te schermen. Er zijn nog wat veranderingen geweest om het toch weer iets natuurlijker te maken. Maar het lijkt voor geen meter meer op wat een natuurlijke rivier in een natuurlijk estuarium uh, zou hebben. Als we kijken naar de rivier, missen we een heel groot deel van de rivier. De Rivier is een afvoergoot geworden. Bij een rivier horen uiterwaarden bovenstrooms waar allerlei moerasgebieden liggen die het water vasthouden. Als er nou een druppel water valt in Duitsland, gaat die als een nood, met een noodgang naar Nijmegen toe. En uh, overstroomt het hier, of het is de kans op overstroming veel groter. En daarmee kom ik bij het laatste de internationalisering. Het heeft geen enkele zin om vanaf het moment dat de Waal of de Rijn uh, binnenkomt in Nederland... te gaan nadenken over wat we met veel water moeten. We missen die sponsen, die natuurlijke sponsen... en zullen dus als Nederlanders moeten investeren... in bovenstroomse projecten in Duitsland. Voor de Maas zal het een stuk lastiger zijn... want dan moeten we samenwerken met Belgen en Fransen. Uh, En uh, de enige reden waarom de Rijn een stuk schoner is... dan de Maas is omdat de Maas... ...uit België en Frankrijk komt. We moeten die wetlands terugkrijgen. De moerassen, de drassige landen... ...de drasslanden is een mooi Nederlands woord daarvoor... ...moeten we terugkrijgen. De helft daarvan zijn wel al kwijt op aarde. En daarmee die sponswerking ook in totaal kwijt. Ik noem het de Swan Blues. Tegelijkertijd gaat de zee steeds verder omhoog. Wat uh, allerlei politici ook mogen zeggen. En zitten we met een uiteinde van een grote rivier die zowel beïnvloed wordt door de temperatuur... want het is een gletsjerrivier, als door de hoeveelheid regenen. Laat dat nou net allebei de, de, de processen zijn... die versneld worden door klimaatverandering. Oeps. Over de hele wereld krijg je grotere afvoeren. En niet alleen in de winter. We kennen het van 1995. Ik noemde het bij mijn eerste stukje al zo... Uh, dat is in de winter. Maar ook, en dit is de rivier de Vistula, oftewel in het Duits de Weissel, in Polen, waar ook in de zomer soms twee keer per zomer gigantische overstromingen zijn en de dijkonderhoud ligt daar hopeloos achter, waardoor er daadwerkelijk mensen verdrinken nog steeds, ouderwets. Ruimte voor de rivier als vervolg hierop, eigenlijk terug naar een rivier dat niet meer in, keur, in het keurslijf zit. Oh, ik weet niet uh, waarom die zo... Snel reageert. En uh, nou ja, vanuit de hele wereld komen mensen kijken hoe wij dit aangepakt hebben uh, met de spiegelwaal. Dit is een heel bijzonder project. Het heeft een hoop geld gekost, maar het is wel een prestigieus project waarbij bij hoogwater de waterstand 40 centimeter lager staat, doordat er wat water in die nevengrul kan. Zeer interessant project uh, wereldwijd. Het past in de manier waarop we uh, uh, omgaan, en ik heb met opzet deze in het Engels daarboven gezet... met verontschuldigingen naar uh, Nederlandicus voor mij, Nederlandica. Um, omdat het juist iets is waar we trots zijn als Nederlanders... omdat we eerst natuurlijk de harde oplossing hadden... met dijken, dammen en ik weet niet wat allemaal wat we verzonnen hadden... met veel basalt en zo. Waarbij duidelijk is dat we er daar niet mee komen. En dat we moeten gaan kijken naar hoe we de natuurlijke systemen... die water kunnen opvangen, die overstroming kunnen tegenhouden... Denk aan uh, moerassen en, uh, uh, en, en venen. Maar ook aan schorren langs de kust en uh, koralen. Al die natuurlijke systemen die zorgen dat er veel minder kans is op overstromingen. Mangroven vergeet ik nog een heel belangrijke. Om die te integreren daarin. Ik gaf een lezing hierover uh, vorig jaar in Florida. Uh, daar ben ik met de boot natuurlijk heen geweest, niet met het vliegtuig. En uh, ik liet dit zien... Het is eigenlijk hetzelfde als Nederland. Uh, alleen is Florida 4,5 keer Nederland. Dat is één staat. En daar dreigt hetzelfde te gebeuren. En er gaat ook hetzelfde gebeuren. Namelijk dat een heel groot deel onder gaat lopen. Maar op dit moment is er al een groot probleem. Oeps. Nou, dan heb ik iets gedaan wat ik niet moet doen. Ik vraag even de technicus om hem terug te halen. En... Langs de oostkust van Amerika... wij kunnen wel zeggen dat we niet slim bezig zijn... om zo ver onder zeeniveau te wonen. Maar langs de oostkust van Amerika... van het zuidpuntje van Florida tot aan New York... wonen mensen op het strand. De duinen stellen daar echt geen zak voor. Die zijn zo hoog. Mensen willen allemaal op het strand wonen. Het overstroomt nu al iedere 60, 70 jaar. dat, uh, uh, Dat wordt alleen maar erger. En hier komt onze Nederlandse trots weer terug. Want dan kunnen wij... Uh, wat terug doen van de Amerikanen. Ik zeg altijd: uh, You saved our asses, we're to save your ass in the future. Uh, ik heb het over 1945, niet over 1944, wat ze hier in Nijmegen gedaan hebben. Uh, wat een trieste gebeurtenis is en waar eindelijk een keertje aandacht voor gekomen is na zoveel jaren. Een van uh, mijn promovendi werkt aan de Marker Wadden. Marke Wadden is de nieuwe Nederlandse trots. We bouwen gewoon op een plek waar water was, bouwen gewoon onze eigen eilanden. We gaan niet eens droogpompen, hoeft niet meer, als ouderwets. We bouwen gewoon nieuwe eilanden. Wat ik dit interessant vind, is omdat het de nieuwe stap is nog naar hoe we ons profileren als Nederlanders. Er is enorm veel aandacht voor internationaal. En waarom? Omdat dit type constructies de enige oplossing voor de oostkust van de Verenigde Staten is. Maar we're gonna save their asses. It is met dit soort constructies. Want er is helemaal geen ruimte voor iets anders. Daar kunnen geen dijken komen. Het enige wat we kunnen doen is de natuur opnieuw nabootsen... door nieuwe waddeneilanden langs de kust te maken. En daarmee wil ik zeggen dat we vanuit het idee van het water uitsluiten... dat we nu een nieuwe fase zijn waarbij we hand uitsteken naar het water... en samen met het water naar oplossingen zoeken... omdat we weten dat het geen zin heeft om het water te blijven vechten. Dat is mijn idee. Uh, ik... Om het in het Nederlands uit te drukken. Um, if you can beat them, join them. En daarmee eindig ik met, met deze presentatie. En dank u voor uw aandacht.
0: Lotte, kom jij ook erbij zitten. Dank jullie wel voor jullie presentaties. We zijn geëindigd met de hand uitsteken naar het water. We zijn van een een indammen van het water... nu naar een beleid of een idee gegaan... waarbij we het water de ruimte willen geven. Maar dan denk ik aan jouw verhaal, Lotte. Dan denk ik, ja, maar zijn we wel genoeg van het overmoedige idee af... dat we dat water kunnen beheersen? Want ook als we ruimte geven aan de rivieren... zijn we nog steeds het water aan het managen, het water aan het beheersen... Dus ja, hebben is... we nog overmoed?
1: Nou, het is wel heel aardig dat jij met de kreet 'Wij met het Water' eindigt. Omdat ik me nu realiseer dat me de titel van mijn oratie anders had moeten luiden. Wij mm. tegen het Water was toch wel een wat terugkijken uh, op uh, de geschiedenis. En dit is meer vooruitblikken. Maar je hebt helemaal gelijk, want in beide gevallen uh, is het ook beheersing van het water. En je zou zelfs kunnen zeggen dat zo'n project als Ruimte voor de rivier nog altijd heel sterk van nationale trots vergeven is. Ja. Dus het lijkt een ander narratief. Hè, ruimte voor de rivier in plaats van strijd tegen het water. Maar het is misschien wel hetzelfde narratief in een net ander jasje. Want ook dit wordt, en dat zei jij ook al, verkocht naar het buitenland... als een soort uh, mega-prestigeproject. Kijk eens hoe de Nederlanders dit klusje nou weer ja. geklaard hebben. En dat voedt misschien toch ook wel weer het idee dat wij... Uh, Ja,
0: dat water wel uh, meester zullen worden, ook in de toekomst. Jij zegt het zelfs zelf, hè? Wij gaan jullie redden van het water.
2: Dat is wat ik ook in Amerika zeg. En dat is leuk om te zeggen tegen Amerikanen. (laughs) Uh, uh, We zijn in Nederland, denken we altijd dat we bescheiden zijn. We zijn ongelooflijke patsers. We denken dat we heel goed Engels spreken, wat niet waar is. We denken dat we heel netjes zijn, wat niet waar is. En we denken dat we alles kunnen. Uh, En dat laatste is wel waar. Want we kunnen namelijk... uh, Qua waterwerken zijn we gewoon de top van de wereld en dat is nou eenmaal zo. De andere dingen zijn we niet zo goed. Maar we zijn niet zo slim bezig in Nederland en de ruimte voor de rivieren is passé. Dat is een deel van de oplossing. Het water stroomt naar beneden toe en dat heeft twee effecten. Namelijk dat we echt moeten investeren in oplossingen die bovenstroom zijn. Want anders gaan we het echt niet oplossen. En dat geldt ook voor droogte trouwens. Het grote probleem in Mesopotamië, onze bakermat... een van onze bakermat van onze beschaving, is droogte. En dat kan niet in uh, Irak en Iran opgelost worden. Dat moet in Turkije opgelost worden... omdat 80% geloof ik, van het water daar al verbruikt wordt. Dus wateroplossingen kunnen alleen maar internationaal... en kunnen niet op nationaal niveau... omdat rivieren zich niet aantrekken waar ze vandaan komen... en waar ze naartoe stromen. En ik denk dus dat we... Uh, de oplossing gaat zijn in internationaliseren. En daarmee kunnen we ons juist heel erg profileren als Nederlanders nog. Uh, en het moet ook zijn in het kijken naar natuurlijke oplossingen... ...behalve alleen maar enorme dammen en dijken bouwen... ...wat gewoon niet meer gaat lukken. Ook omdat er bijvoorbeeld langs de kust helemaal geen ruimte is. Dat heet coastal squeeze, waarbij gewoon geen ruimte meer is... ...omdat alles volgebouwd is om daar nog allerlei dingen te gaan, uh, gaan doen.
0: Maar in Nederland hebben we natuurlijk al mooie dijken langs uh, de zee... Ja die zouden we nog kunnen verhogen.
2: Ik kan nog een stukje verhoogd, maar het gaat het niet worden.
0: Het ingewikkelde is ook
1: nog, nu jij het onderwerp internationaliseren bovenbrengt... is dat de narratieven heel nationaal ingekaderd zijn. Ja. En mm-hmm. het grote succes van de klimaatskeptici is natuurlijk zeggen... wij kunnen helemaal het internationale niveau niet beïnvloeden. Ja. Uh, dus daar zit een enorm gat tussen ja. uh, uh, hoe we dit op nationaal niveau uitbuiten... politiek ja. gezien en ja. bespreken. En daar werken nationale narratieven heel goed. Uh, ja. Wij kunnen dat water wel beheersen ja. versus het is een internationaal probleem... dat je eigenlijk feitelijk alleen maar op internationale schaal kunt beheersen. Ja. Dus hoe zie jij voor je dat je dan die stap eigenlijk van een nationaal narratief... naar een meer internationaal narratief succesvol zou kunnen
2: brengen? Ik denk dat het brengen. om integriteit gaat en daar gaat het in de hele klimaatdiscussie om. En uh, ik ben het allang... Uh, het is heel erg als wetenschapper om te zeggen dat uh, de werkelijkheid dat niet meer toe doet... Maar nee, dat pre- is als
1: cultuurwetenschapper een heel bekend ja, geluid. Nee, maar, dus... maar de
2: integriteit... Uh, ja, ik dat, ben blij uh, dat
1: uiteindelijk de beta's dat ook zien. Ja, inzien. wij krijgen ook een... Dus uh,
2: mag je blij om zijn dat wij ook die ellende keer krijgen. Uh, het maakt het interessant, omdat uh, ik denk dat het gaat om... Kijk, in Nederland gaat overstromen. Uh, de, 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 uh, over een tijdje, en dat is afhankelijk van wat voor keuzes we maken... staat app van de Noordzee is gelijk aan het straatniveau van Amsterdam. Waar moet je het water dan nog laten? Wij vinden wel oplossingen, hebben geld zat. Ik maak me zorgen over de mensen in Zuidoost-Azië en in Afrika... die dat geld niet hebben. En ik denk dat je daar moet kijken naar waar we voor het klimaat voor moeten staan. En dat heeft met integriteit en met met eerlijkheid te maken. En niet zozeer met of we Nederland wel weer allemaal oplossen. Nederland gaat geen geen hond verdrinken meer in Nederland. Daar letten we wel op, hebben geld zat. Wat de mensen gaan verdrinken is op andere plekken op de aarde. En ik vind dat we daar verantwoordelijkheid voor moeten nemen... En dat vind ik een groot manco in de hele klimaat.
0: Maar dat is een andere manier van kijken naar dat internationale perspectief. Want ja. dan heb je het over de verantwoordelijkheid van, van wij Nederlanders... die zo goed zijn in die ja. strijd tegen het water voor de rest van de wereld. En dat we onze kennis moeten delen. Um, maar dat is iets anders dan dat we, wat je inderdaad ook uh, aangaf. Dat wij... Uh, om ook voor onszelf die strijd tegen het water aan te kunnen... hier in Nederland, aan het uiteinde van die rivieren... die in andere landen hun oorsprong hebben. Mm-hmm. En als je kijkt naar de uh, opwarming van de aarde... is natuurlijk überhaupt een probleem wat uh, globaal is. Dat kunnen we niet ons in ons eentje uh, keren. Dat we ook gewoon de rest van de wereld inderdaad achter ons moeten krijgen. Mm-hmm. En dan zou mijn vraag eigenlijk terug aan jou zijn. Waarom kunnen we niet zo'n internationaal narratief krijgen... Ja, ik denk
1: omdat uh, dat nationale narratief zo sterk is en ook heel taalgebonden is. We leven uiteindelijk ook in een land waar grenzen uh, bepaald worden. uh, Niet door de rivier hoe die stroomt maar simpelweg door lijnen die er getrokken zijn. En daar hangen instituties mee samen, dus waterschappen bijvoorbeeld. En het idee van uh, het internationaal bekijken... Ik kan wel illustreren aan een historisch voorbeeld hoe lastig dat gaat en waarom het niet werkt. -hmm. Uh, Er is een heel mooi voorbeeld van een uh, fraai monument... dat uh, drie kilometer over de grens hier ligt, vlakbij Kleef. Uh, het meisje Johanna Sebes heeft in 1809 allemaal heldhaftige daden verricht. Ze heeft haar moeder uit de golven gered, talloze anderen van de verdrinkingsdood gered. En dat vonden de Duitsers prachtig. Ze kreeg haar monument. Goethe heeft er een gedicht over geschreven, Schubert een lied gecomponeerd, maar we kennen haar niet in Nederland. Nee. Dus daar, die, die rijn die loopt al door, maar de nationale taalgrens is een vrij harde. En in die 19e eeuw zijn die grenzen van nationale identiteitsvorming heel sterk getrokken en heel sterk ingekaderd. En daar zitten wij in feite, ondanks die globalisering, nog steeds in. Dus dat nationale narratief en de behoefte daaraan werkt volgens mij zo sterk door dat, en dat is een antwoord op je vraag, denk ik dat internationale perspectief op de een of andere manier heel moeilijk binnen onze
0: denkkaders postvat. Maar je zei ook dat Napoleon eigenlijk best wel onze, dat narratief over onze identiteit, tijd als die als overheersers van het water heeft gemaakt, geconstrueerd, bewust vorm heeft gegeven. Dan zouden we dat toch ook kunnen in deze tijden van internationalisering, mondialisering, voor een het zijn, mondiaal ja, narratief? Maar het zijn ook tijden van keiharde
1: nationalisering en popularisering. En uh, die twee botsen dusdanig met elkaar dat het. ...onduidelijk is hoe je, als het ware, het ene narratief krachtiger kan maken dan het andere. Dat zal toch een media-offensief moeten zijn. Ik denk ook dat uh, wetenschappers het, het vaak verliezen met hun kille cijfers... ...omdat je echt één ding nodig hebt en dat is het overtuigende verhaal. Maar wel het verhalende element erin en metaforen die, die op de een of andere manier mensen uh, anders naar de wereld laten kijken. En dat is precies dus waarom we dus ook die cultuurwetenschappers nodig hebben in dit verhaal om te laten zien hoe werkt dat precies. Framing, beeldvorming, verbeelding.
0: Ik vind het zelf heel leuk dat jullie hier als wetenschappers... uit hele andere richtingen naast elkaar op het podium zitten. Jij zegt al, dit is waarom mijn vakgebied ook relevant is. Maar denken jullie dat jullie ook iets van elkaar kunnen leren... als het om jullie eigen vakgebied gaat?
2: denk ik zeker, want het gaat zeker in deze tijden uh, waarin het helemaal niet meer toe doet welke specialisatie je komt en wat de werkelijkheid überhaupt is, uh, wordt het interessant om uh, de hand ineen in te slaan om te bedenken wat, uh, wat er moet gebeuren. En daarmee is uh, de manier waarop je iets verwoordt, minstens zo belangrijk en ik hou erg van metaforen en ik wil ze ook heel graag inzetten in de politiek, uh, hoewel ik als wetenschapper we daar buiten moet laten. Um, omdat het dus heel erg belangrijk wordt op welke manier je dingen zegt... en niet alleen wat je zegt. Sterker nog, wat je zegt wordt veel minder belangrijk dan hoe je het zegt. Dus ik denk dat daar iets heel interessants ligt. En ik denk dat dat de enige oplossing is. Als je de uh, ambassador van de United States naar zijn eigen hoofd op tv ziet kijken... en zegt, uh, op televisie zegt hij dat er een, uh, een Nederlandse politicus in brand gestoken is... door een moslimfundamentalist en hij kijkt ernaar en hij zegt... Uh, I didn't say this. Dan, waar blijf je dan? Dus je moet gaan denken over op welke manier zeg je dingen... en wat zijn de belangrijke dingen om te zeggen. En niet zozeer met nog meer grafieken... als als biologen hebben te neigen om nog meer grafieken uit de kast te halen. Dat werkt tegen ons. Dus ik vind het interessante tijden. Het zijn lastige tijden, maar wel -hmm. interessante tijden.
0: Dus in die zin is het heel relevant om te leren van Lotte... wat de kracht is van zo'n narratief. En als ik hem nou de andere kant op draai, Lotte... euh, zit er ook in het onderzoek... Van Leon, zitten daar interessante dingen die in jouw onderzoek weer een plek terugkrijgen? Ja, het is eigenlijk complementair
1: van wat jij zegt. Want ik dreig nog wel eens te vergeten dat er ook een werkelijkheid bestaat. Buiten de beelden en de verhalen. -hmm. Dus ik zelf soms ga ik gewoon ook echt geloven in de verhalen die ik lees en vertel. uh, Of uh, navertel. -hmm. Uh, En leef ik zo in het narratief dat het buitengewoon uh, nuttig is en en, uh, noodzakelijk is om ook het het technische verhaal erachter te horen. Dus wat kunnen we nu eigenlijk uh, echt? Wat veroorzaakt bodemdaling? Uh, Hoe werkt het proces precies? De beelden die jij laat zien natuurlijk van het internationale perspectief... zijn ook ongelooflijk belangrijk. Waarom gaan mensen altijd op die gevaarlijkste plekken wonen? -hmm. Je kunt toch ook elders gaan wonen? Ook in Nederland zou dat kunnen. Maar we gaan massaal uh, op een kluitje in de Randstad zitten. Waarom gaan we daar wonen?
2: In, nou, wat, ik, wat ik aangaf, uh, dat is de plek waar je moet zijn. Daar uh, zijn de rivieren die juist uit de waarde hebben waar uh, uh, vruchtbare grond is. Dat is waarom de Nijl uh, zo belangrijk, waarom de Indusvallei zo belangrijk is geweest. Je hebt een plek waar je met de boten, dat is geen makkelijker manier van, uh, van de ene plek naar de andere komen dan een boot nemen. Waar je vis vandaan haalt. En uh, dat zijn dus, een groot deel van de, de, de bevolking op aarde woont op die plekken. En neemt voor lief dat het gevaarlijk is om dat te wonen, omdat de voordelen groter zijn. En dat hebben we al sinds, sinds, heugenis, uh, hebben we dat, uh, sinds mens heugenis gedaan. Maar uh, is dat
0: nu nog steeds zo belangrijk? Want ik kan me heel goed uh, inbeelden dat dat een, in een bepaalde periode heel belangrijk ja. was. Maar tegenwoordig hebben we toch vliegtuigen, die hebben geen rivier nee, of zee meer nodig. En we, ons... hebben toch, weet je, we zijn zo goed in technologische verbetering ja, nou, van de, de, de historie landbouw. de storie
2: is zo dat, dat daar de grote randstad ligt. Daar ligt niet hier in Nijmegen. Sommige mensen gaan in Nijmegen wonen, ik weet ook niet precies waarom, maar het is eenmaal zo dat de Randstad de Randstad is omdat die dichtst bij de zee zit. Zo simpel is het gewoon. Maar
0: zouden we ondertussen ons niet genoeg moeten zijn, bewust moeten zijn van het gevaar, Ja, ja er om zijn te denken? Plannen. Er zijn plannen ik ga niet in de Randstad. Randstad.
2: Het zijn plannen op papier om de hele Randstad richting Nijmegen te verhuizen. Maar dat uh, zijn politieke plannen. Nee, dat zijn gewoon realistische plannen, want het gaat gewoon gebeuren. Maar
0: wie maken die plannen?
2: Mensen die gewoon nadenken over wat er gaat gebeuren.
0: Maar zijn dat wetenschappers, zijn dat beleidsmakers? Het dus
2: zijn wetenschappers en beleidsmakers met realiteitszin die iets verder durven te kijken dan vier jaar vooruit uh, of ze wel of niet gekozen worden.
0: Toch was het interessant, toen jij uh, zei op een gegeven moment... ik weet niet hoe je het precies voor woorden, maar die randstad die uh, gaat onderlopen. Ja. Toen hoorde ik een paar mensen in de zaal lachen.
2: Ja, natuurlijk. Want we denken dat we alles kunnen. En dat is precies datgene wat in ons zit. Dat we denken dat het niet gaat gebeuren. Maar dat is... Ja, het is, het, is, het is jammer. Het gaat gewoon wel gebeuren, want het water gaat omhoog. Ook al stoppen we nou met alle CO2-uitstoot, blijft het water nog een tijdje doorkachelen. En in Nederland gaan we ook nog, als we zo doorblijven, verder naar beneden toe. Wat ook wel een niet zo slimme combinatie is. Dus het gaat gewoon gebeuren. En uh, het is niet zozeer... Of, of het gaat gebeuren, maar wanneer het gaat gebeuren. Alleen past niet in ons besef dat Amsterdam onder water gaat staan... omdat we denken dat we het allemaal wel kunnen aanpakken. Ja. Maar dat het werkt niet zo.
1: En Ik wou zeggen, dat is een wezenlijk verschil, denk ik... met hoe de mentale wereld van de vroegere mens... van de 16e, 17e en 18e eeuw ervoor stond. Mm-hmm. Toen waren ze heel gewend uh, aan het idee... dat uh, overstromingen met regelmaat plaatsvonden. En de historica Petra van Dam... heeft daar een hele mooie term voor geïntroduceerd. De amfibische cultuur noemt ze dat typisch Nederlands, dat je altijd heen en weer moet kunnen gaan tussen land en water. Maar dat is een hele andere omgang ook met de natuur. Eentje die ervan uitgaat dat die overstromingen zullen komen en ook weer gaan. Dan wij nu hebben, door die technologische uitvindingen... zijn we ook wel echt gaan denken dat we het buiten kunnen houden. Maar het gaat
2: met een muur muur eromheen. Er gaan geen mensen verdrinken in Nederland. We zijn veel te rijk om te verdrinken. Zo simpel is het gewoon. Sommige dingen zijn heel simpel. Ik wou nog, om daarop aan te vullen...
1: Nou, ik wou zeggen, uh, jij vroeg aan mij... wat kun jij dan hebben aan uh, het uh, type wetenschapper zoals Leon? Nou, dat is precies de feitenonderbouwing. Want ik ken wel de verhalen die verteld worden... maar ik vind het dan weer net zo moeilijk om uit die media eigenlijk uh, uit te lichten... wat nu waarheid is en wat niet. Want ik ga zelfs de... Uh, ja, de betogen, de opiniestukken van wetenschappers, zie ik ook als een narratief. Of dat is het gevaar, nou, he? het is het, dat het je dat het, ook als louter ook. een narratief gaat
0: zien. Dus. Maar zijn ze geen narratief, de verhalen van wetenschappers? Nou, dat is de vraag die we dan... Nee,
2: nou, ja, het voordeel, kijk, ze zijn narratief totdat ze... en ze worden getoetst. Het zijn de narratieven die getoetst worden. Het verschil tussen wetenschap en niet-wetenschap... is dat je openstaat voor een andere mening. En dat is ook het grappige... Kijk, als ik kan bewijzen dat het klimaat niet verandert, sta ik morgen in Nature and Science. En als iedere wetenschapper wil ik graag in Nature and Science staan. Dus er is echt een enorme druk op mij om te laten zien dat het klimaat niet verandert en dat de zeespiegel niet omhoog gaat en dat Amsterdam niet onder water komt. Dus er ligt juist een enorme uh, ik wil het woord bias gebruiken. Ja. Een hele grote... Dan moet je mij het Nederlandse woord... Hebben. Reprimande van mij. Reprimande. Dat is helemaal
1: geen Nederlandse reprimande. Nee, dat is het zo mooi.
2: <lacht> en, en, Internationaal zijn. Ja, er ligt een, een, een heel sterke nadruk op... om juist te laten zien dat, het helemaal, uh, dat er niks aan de hand is. En dat is het interessante daarbij... Wat het verschil is tussen wetenschap en narratief, is op het moment dat narratief getoetst mag worden, en een integere wetenschapper staat altijd open voor het tegendeel, wat dat betreft moet je gewoon, vind ik het leuke van de wetenschapper, dat je gewoon kind mag zijn, en altijd naar iedereen luistert en denkt van, hé, hey, misschien zit er wel wat in. Dat maakt het verschil, denk ik. Maar het interessante is dus dat zelfs de wetenschap, dus van narratief naar het wetenschap toe, naar de nieuwe werkelijkheid zoals die nou is, waar ik met de student ook veel over heb, waarbij Wetenschappen een mening is. En dat is een interessant iets. Uh, interessant in de vorm van Amerikaans interessant. Interesting betekent heel erg is een hele negatieve woord. En betekent namelijk negatief dat er iets ergs aan de hand is. En uh, hoe we daarmee om moeten gaan.
0: Maar zit, zit dit uh, de, deze niet meer gezaghebbende rol van de wetenschapper... of deze, uh, wat je noemde al eerder, uh, uh, het gewoon glashard kunnen ontkennen van de feiten. Zit dat ons in de weg als het gaat om die strijd tegen het water... die we altijd hebben gevoerd en nu nog aan het voeren zijn?
2: Het fijne daarvan is dat we gewoon verdrinken. En dan uh, dan komt de waarheid heel hard aan natuurlijk. En dan kun je ook wel gewoon onder water blijven zeggen dat er niks aan de hand is. Ik ben heel benieuwd wat er uh, er gaat gebeuren dan. Uh, En ik denk zelfs dat een aantal politici dat blijven zeggen... terwijl ze verdrinken zijn dat er helemaal niks aan de hand is. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt.
0: Dus dat narratief dat we op dit moment hebben... wat misschien niet een narratief is waar jij het eerder over had... van uh, wij als die overheersers van het water alleen maar, maar wel voor een deel... dat gaat ervoor zorgen dat we de strijd niet gaan winnen.
2: Nou, ligt aan, wat definieer je als binnen in, in dit geval?
0: Ja. Nou ja, als jij zegt, we gaan een groot deel van het oppervlakte van Nederland, uh, moeten we opgeven aan het water, de Randstad gaan we verliezen. Ik denk dat het eigenlijk dan meer dan de Randstad is. Ik neem aan dat jij al het land wat jij niet... Je uh...
2: kunt gewoon een kaartje pakken en kijken hoe hoog het land ligt ja. en dan uh, trek je de lijn en dan is het simpel. Uh, we gaan niet verliezen in de zin van dat we hier uh, dat mensen doodgaan door verdrinking. Omdat, nogmaals, omdat we gewoon te rijk zijn om te verdrinken. Maar we gaan land verliezen. We gaan land verliezen, ja. Maar we maken nieuw land bij. We maken elite We hadden niet voor niks zien. We maken gewoon meer land bij. Dat hebben we altijd gedaan. We kunnen alles zelf.
0: Dus we gaan technologisch gaan we het gewoon compenseren ja. met nieuw land. Nog, ja. nog meer inpoldering.
2: Nou, nieuwe eilanden, denk ik. Want ja. de inpoldering Zandboden. gaat niet werken.
0: Ja. Nieuwe eilanden. Ja. Okay, ja, en even... een eindje naar
2: het oosten toe, maar ja, dan zit je tegen Duitsland aan en dan ja. voel je je niet meer thuis in een ander land. Dus dat maakt het lastig.
0: Nou, dan zijn we misschien wel klimaatvluchtelingen.
2: Ja, dus maken we eilanden.
0: Dus maken we eilanden. Niet om ons land te redden, maar om extra ja. plekken te maken... waar we ja. nog wel wat uh, ja. kunnen redden.
2: En die zetten we overal op de wereld hier. En daar zetten we een Nederlandse vlag bij, omdat we daar zo trots op zijn.
0: Juist. En dan <laughs> hebben wij het water weer nou over overwonnen. een VOC-mentaliteit?
2: De echte VOC-mentaliteit, waarbij we dit keer niet gewoon om kruidnagelen... heel veel mensen in Banda om zeep helpen. Uh, en niet heel veel mensen van Afrika naar andere plekken slepen... maar gewoon eens iets nuttigs doen... Uh,
0: Jullie hebben allebei uh, verteld over uh, onze onze, uh, visie... waarop wij tegen die strijd tegen het water hier in Nederland hebben aangekeken. Eerst die dijken indammen, vervolgens die ruimte voor de rivieren. Jij zegt, daar moet nu een internationaal perspectief bij komen. Maar als iedereen om ons heen, die met ons uh, te maken heeft als het om water gaat... uh, die ruimte voor de rivierenvisie gaat uh, overnemen... -hmm. is dat voldoende oplossing? Of moet er een derde, misschien wel de amfibische cultuur... moet er een derde nieuwe mentaliteit komen... die nog anders is dan wij laten, wij gaan met het water mee iets doen? Ja, ik heb net
1: geprobeerd een klein balletje op te werpen... voor een nieuwe vorm van zondebesef. Maar dan mm-hmm. ondaan van het Calvinistische uh, jasje dat er vroeger overheen zat. Dus toch meer uh, het idee dat het gedrag van mensen ook impact heeft op uh, de omgeving. En als dat uh, heel krachtig zou doordringen... denk ik dat er misschien wel een verandering, een mentaliteitsverandering zou kunnen plaatsvinden. Je ziet het ook aan allerlei acties zoals de klimaatmars... die toch ook wel heel veel uh, uh, steun genieten. -hmm. Van de slimme
2: mensen, de kinderen.
1: En van de kinderen. Nee, dat zijn de slimme mensen. De de toekomst, ja. Ja. Dus... Ja, nee, ik, ik ben daar toch ook weer niet zo somber over... maar uh, de politieke discussie domineert dusdanig uh, ons beeld in de media... dat je A hebt en B hebt en daar lijkt niks tussen te zitten. Maar er zit wel degelijk heel veel tussen... waar nog heel veel beweging kan uh, plaatsvinden. En ik geloof dus wel heel sterk in de kracht van het narratief... Mm-hmm. Um, en in de herhaling van bepaalde narratieven in media, en allerlei media... Hè, niet alleen televisie... Maar ook in de vorm van verhalen. En vlak het onderwijs niet uit. Maar een enorme taak ligt voor uh, bewustwording op dit terrein. Ja. Dus daar zie, ik, daar zie ik echt
0: nog wel grote mogelijkheden en kansen. Maar dan gaan we van het Wij tegen het water, zitten we nu in Wij met het water. En wat wordt dan de nieuwe.
2: Het wordt de Ark van Noach, om door een narratief te gebruiken. Uh, niet mijn favoriete boek overigens, maar uh, de, hele, de hele ding, zeg maar. Na
1: ons de zondvloed. Nee. nee. Nee,
2: maar uh, ik vind het, de Ark van Noach als bioloog heel interessant... hoe die alle sluipwespen en, 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 en slakken en insecten allemaal mee aan boord heeft gekregen... zodat we die nog steeds hebben. Maar ik denk dat dat wel ook een sterk narratief is. En dat wordt ook gebruikt. Kijk, In Nederland zijn we gewend dat we woonboten hebben. Wat de meeste mensen op aarde heel raar vinden om in een boot te wonen. Dat doe je alleen maar als je... Als je scheeps, uh, scheepsvrouw of scheepsvrouw bent. Uh, dus het zit ook in onze aard om dat te doen. En we hebben drijvende huizen. En dat soort dingen zullen zeker ook uh, in de oplossingen sfeer Dus worden. wij
1: op het water. Ja. Wij op het water. En het is opmerkelijk hoe wij allebei teruggrijpen naar een soort religieuze, bijbels, ja. kader. Om toch nog weer uh, ergens ja. een opening te bieden. Heb in, ik het boek uh,
2: niet voor niks gelezen. Dus <laughs> voor
0: <next. laughs> Dank jullie wel. Dank jullie wel voor jullie lezingen en uh, de bijdrage aan de avond. Jullie allemaal bedankt voor jullie uh, komst, jullie aandacht en uh, jullie vragen. Het uh, boek van uh, Lotte Jensen wordt zometeen boven verkocht... voor wie dat uh, interessant vindt. Ik hoop dat jullie een interessante avond hebben gehad... en ik zie jullie graag terug bij een volgende lezing van Radbuit Reflects. Dank jullie wel. (applaus)